0: Kurz erklärt, MRNA, neues Potenzial für die Krebsmedizin? Am 10. Dezember 2023 geht der Medizinnobelpreis an Katalin Carico. Ihre Grundlagenforschung öffnete das Tor zu MRNA-Impfstoffen, die wesentlich zur Entschärfung der Pandemie beigetragen haben. Spätestens seit Corona haben die meisten Menschen schon mal von diesen vier Buchstaben gehört. MRNA. Aber was genau verbirgt sich eigentlich dahinter? Wie funktioniert das mit den mRNA-Impfstoffen? Und wieso kann der Mechanismus vielleicht auch gegen Krebserkrankungen zum Einsatz kommen? Rolf Hömke ist Forschungssprecher des Verbands der Forschenden Pharmaunternehmen. Er erklärt uns das alles in der neuen Folge Kurz erklärt. Doch gehen wir vorher noch mal einen Schritt zurück. Wie funktioniert das eigentlich mit den mRNA-Impfstoffen genau?
1: Also Impfstoffe haben ja erstmal immer die gleiche Idee und die ist, dass man dem Immunsystem des Geimpften ähm, schon mal den Erreger zeigt, damit er sich vorbereiten kann. Dafür nimmt man entweder abgeschwächte echte Erreger oder man nimmt abgetötete Erreger oder man nimmt Bestandteile aus diesen Erregern und die spritzt man ein oder man schluckt sie und Die Immunzellen lernen daran, woran sie den Gegnern erkennen müssen. Seit einiger Zeit, schon seit vielen Jahren eigentlich, gab es die Idee, man könnte doch eigentlich auch den Körper selber diese Erregerbestandteile machen lassen. Alle Zellen sind ja imstande, Proteine herzustellen. Das ist ja täglich Brot, dass sie das tun. Sie machen das, weil sie selber Gene haben. Und in jedem Gen steht drin, wie man ein bestimmtes Protein machen muss. So Damit dieses Protein entsteht, wird so ein Gen dann erstmal abgeschrieben. Und da sind wir dann schon bei der Messenger-RNA. Das ist nämlich eine Abschrift von einem Gen. Und anhand dieser Abschrift stellt die Zelle dann so ein Protein her. Jetzt die Idee, man stellt künstlich so eine Messenger-RNA her für ein Erregerprotein. So, und wenn man die spritzt, dann geht die in Zellen hinein im Körper Und die Zellen fangen für eine kurze Zeit an, Erregerproteine zu machen. Das hört dann auch schnell wieder auf und dann sind die Erregerproteine da und das Immunsystem lernt daran, wie es vorher auch an den anderen gelernt hat, äh, sich auf den Erreger vorzubereiten.
0: Das ist ja ein spannendes Prinzip. Wie kann die mRNA-Wirkweise bei Krebs zum Einsatz
1: kommen? Also man hat mehrere Ideen, wie man es da einsetzen kann. Und die eine ist, dass man auch wieder eine Impfung macht. Der Hintergrund ist der, dass die Situation bei Krebs ein bisschen so ähnlich ist wie auch bei einer Infektion. Krebszellen sind mutiert, sind verändert und arbeiten nicht mehr mit dem Körper richtig mit, sondern dagegen. Aber sie sind auch überhaupt nur da und konnten sich vermehren, weil das Immunsystem sie nicht rechtzeitig bemerkt hat. Jetzt muss man ihm zeigen, woran erkenne ich denn diese Krebszellen? So, also, man schaut sich die Krebszellen eines Patienten oder einer Patientin genau an. Man guckt, was da dran ist mutiert. Und genau diese mutierten Gene nimmt man, die Messenger-RNA, passend dazu, stellt man her im Labor und benutzt die als Impfstoff. Dann passiert es, dass in der Blutbahn dieses Patienten, dieser Patientin eben auf einmal noch mehr von diesem mutierten Proteinen auftauchen und dann merkt das Immunsystem hoffentlich endlich, woran es Krebszellen erkennt. So und diese äh, diese Impfung, therapeutische Impfung gegen Krebs, das ist eine der Möglichkeiten, was man mit mRNA in der Krebstherapie machen kann. Es gibt noch eine andere Idee und da stellt man im Labor mRNA her, mit der Zellen einen Botenstoff machen können, der Immunzellen anlockt. So. Und diese mRNA, die spritzt man direkt in den Tumor, in den Knoten sozusagen bei einem Tumor hinein. Dann nehmen die Tumorzellen diese Messenger-RNA auf und fangen plötzlich an, diesen Botenstoff herzustellen. Und der verbreitet sich natürlich um diesen Tumor herum und die ganzen Immunzellen kommen, gehen an den Tumor ran und wenn alles gut geht, dann fangen sie an, eben diesen Tumor auch massiv zu bekämpfen. Das ist eine weitere Idee, die man auch jetzt angefangen hat, in Studien tatsächlich mit äh, Patientinnen und Patienten zu erproben.
0: Für welche Krebsarten eignen sich die MNA-Methoden?
1: Also grundsätzlich sind das Methoden, die man für viele verschiedene Krebsarten einsetzen könnte. Man muss es aber eben jedes Mal wieder einzeln für jede neue Tumorart ausprobieren. Also diese zweite Methode funktioniert natürlich nur dann, wenn Sie irgendwo einen äh, Krebs haben, der wirklich diese Krebsknoten macht. Also Solide Tumore, sagen die Mediziner dazu. Also das könnte sowas sein wie Brustkrebs oder Prostatakrebs äh, oder Darmkrebs oder Lungenkrebs, sowas. Da käme das in Betracht und nicht bei einer Leukämie, wo eben die Krebszellen völlig verteilt im Körper sind. So, und diese erste Methode kommt grundsätzlich überall in Betracht, wo eben bei Krebs die Mutationen auch zu deutlichen Veränderungen führen an einzelnen Proteinen. Und dazu kommt, es hat sich jetzt schon gezeigt, am besten ist es, wenn man so eine... Therapie eben mit anderen kombiniert.
0: Momentan werden diese Medikamente noch intensiv erforscht. Wie lange wird es Ihrer Meinung nach dauern, bis mRNA-Krebsmedikamente zugelassen werden?
1: Also die Firmen, die daran arbeiten, arbeiten wirklich so schnell, wie es möglich ist. Aber in der Entwicklung von Krebsmedikamenten geht nichts sehr schnell. Das liegt einfach daran, dass eine Krebstherapie ja nicht nur für den Moment die Krebszellen in Schach halten oder beseitigen soll, sondern das soll ja eine Therapie sein, die dann wirklich Monate oder idealerweise jahrelang dafür sorgt, dass eben ähm, der Krebs keine Gefahr mehr ist. So, Das bedeutet aber, wenn man diese Medikamente erprobt, dann muss man auch entsprechend Monate und Jahre nachbeobachten, um zu sehen, wie viel diese Medikamente eigentlich leisten und bei wie vielen Leuten es eben entsprechend überhaupt anspricht. So Und deswegen wird es noch Jahre dauern, auch wenn jetzt alles gelingt, äh, noch Jahre dauern, bis es die ersten Zulassungen auf diesem Gebiet gibt.
0: Wenn man nochmal an die Corona-Impfung zurückdenkt, da war Deutschland stark beteiligt. Ist das bei den mRNA-Medikamenten gegen Krebs
1: auch so? Deutschland ist wirklich ein ein starkes Land geworden für verschiedene Arten von mRNA-Impfstoffen, auch anderen RNA-Medikamenten. Wir sind da stark und wir sind stark, weil es Firmen gibt, die sich eben auf diese Krebstherapieaspekte gut verstehen. Aber auch, weil es hier Firmen gibt, die sich darauf verstehen, wie man die ganzen Zutaten sozusagen ähm, herstellt, ähm, die man eben für solche für solche Medikamente braucht. Deutschland ist da nicht allein auf der Welt, überall in der Welt wird an sowas gearbeitet, aber Deutschland ist vorne mit dabei.
0: Medikamente mit mRNA können also voraussichtlich weit mehr als nur als Impfstoff gegen Covid-19 dienen. Für viele Menschen mit schweren Erkrankungen wie Krebs könnten sich durch sie neue, erfolgversprechendere Behandlungsmöglichkeiten ergeben. Kurz erklärt: Ein Podcast des VFA, der Verband der Forschenden Pharmaunternehmen.